0: Olá pessoal, bom, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode É um podcast que a gente tenta fazer uma simbiose aí dos aspectos jurídicos é, Que envolvem um condomínio, mas tentando falar de uma maneira leve De uma maneira tranquila, de uma maneira acessível E descontraída principalmente, que é isso que a gente busca com, muito, com, muito, com muita vontade aqui, pessoal é, Só lembrando, o nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira é, no YouTube, às 19 horas e em todas as plataformas de áudio de podcast: Dizzy, Spotify, é, Amazon Podcast, Google Podcast, entre outras, vocês conseguem ver na telinha que está passando aqui durante, durante o nosso episódio, é, durante o tempo do nosso episódio. Hoje eu tô com. tenho o prazer aqui de dividir a, a mesa com a Patrícia, Laine, Pessoal, vocês podem falar um bom dia, Patrícia?
1: Boa noite, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, porque hoje nós vamos falar de um aspecto geral do direito do condominial.
0: Ela, eu falei bom dia, ela falou boa noite, fala boa tarde, porque nosso podcast, ele é atemporal, vocês podem ouvir e escutar a qualquer momento, sempre que vocês acessarem as plataformas, pessoal.
2: Boa tarde, pessoal, aqui é a Laíne Oliveira, vamos trazer um papo descontraído com uma pessoa assim, nosso mano, fique conosco.
0: Pessoal, é, é, é uma honra muito grande a gente estar aqui com esse convidado, é, confesso que nós ficamos bastante ansiosos e animados com a possibilidade dele, com a disponibilidade dele estar aqui conosco, é, eu confesso que eu não sei como que eu vou apresentar ele, porque ontem eu comecei a puxar o currículo látis dele e eu fiquei perdido, eu falei se eu deixar qualquer coisa de fora eu vou estar sendo injusto. É, muitas laudas. São muito, é, é, um, é um conteúdo muito grande, é um conteúdo muito grande de formação acadêmica multidisciplinar, é, mas o que mais me chamou a atenção em todo o currículo dele, que chama e que a gente vê é, ordinariamente aí em todos os eventos que ele participa, é a, a, o papel que ele tem na sociedade, tá, pessoal? A gente vê que é, uma, é, um, é, um, é um cidadão que ele é ativo, ele tem uma relevância social e um papel muito importante na sociedade porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de um, de, um, de um elemento importante dentro da sociedade, né? E por que, que eu falo isso? Porque ele, tá, ele faz parte de vários órgãos de classe, ele é, tem cargos de diretoria em algumas associações, é, é professor, é palestrante, enfim, eu não consigo é, apresentar ele de maneira adequada, é por isso que eu vou jogar a bola para ele. Egito, por gentileza, se apresente para a nossa audiência, quem não conhece, vocês vão seguir a rede social, ele vai passar o arroba depois, tá bom? Por gentileza.
3: Bom, para não, não entrar em polêmica, né? boa tarde, bom dia, boa noite, eu falaria saudações, né? Saudações, é uma né? boa é uma boa abertura temporal. É, saudações a todos, todo o público também condominal que nos acompanha, advogados, né? síndicos, gestores, administradores de condomínio. Francisco Egito, muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por é, iniciativas né? que possam transformar a sociedade, a administração nada mais é que ação sobre recursos, né? eu sou uma pessoa de ação e temos muitos recursos disponíveis, né? recurso espacial, recurso temporal, recurso informacional, recurso humano, tudo isso sob a ação né, de um gestor, nós podemos é, transformar e fazer entregas, entregas positivas para a sociedade. Né? Então, as iniciativas empreendedoras elas são positivas. Gosto de tudo feito, a comunicação né, oral, escrita... É, gravada, de todas as formas, né? eu fico bastante satisfeito de poder participar. Quando eu entrei ali eu comentei com os colegas e falei: "Uma invejinha branca, porque eu comecei com um podcast, né, e não consegui estruturar, enfim. Temos o podcast de duas comissões da ABA, né, a Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro, da OAB/ Barra, nós gravamos, nós fazemos, eu organizo tudo, mas gostaria de participar também. É, de um podcast nesse ritmo assim mais mais fluido, né, conversando com colegas, conversando com outras pessoas de outras áreas, e as relações geológicas, elas são muito ricas. Fico feliz pela, pela acolhida, né, é, o currículo reflete um pouquinho da minha personalidade, eu gosto de estudar, sou casado com uma professora, que me estimulou a entrar na área acadêmica, é, minha mãe, eu brinco com uma boa geminiana, né? fala para caramba, tinha algum interesse por todas as coisas, e ela me trouxe esse, esse pendor assim, por assuntos multidisciplinares. né Então, desde cedo, a gente lia tudo, estudava tudo, gostava de tudo. Meu pai, na área imobiliária, era corretor de imóveis, não chegou a fazer uma graduação, mas ele falava o seguinte, meu filho, estuda é, tudo que você puder. E com aquele jeitinho meio tosco, né? Meu pai veio do interior do estado e foi criado numa, numa disciplina mano militar né? Era uma uhum. coisa, assim, muito, muito dura, né? E ele não era uma pessoa muito afetuosa nas palavras, né? Mas nas ações, a gente filtrando, né? Os brutos também amam. Eu me recordo <risos> que ele chegou na, na, no meu quarto, eu estava lá lendo gibi e tal, e ele chegou com duas sacolas, assim, repletas de livros e jogou assim, né? E ele falou, aí, seu cara de babaca, um burro <risos> carregado de livros não sabe, virou as costas e foi embora, mas eu entendi que ele queria que eu lesse, que eu estudasse, né? depois eu comecei a e ele veio com, com mais, mais, mais afeto e falou assim, é, a importância da leitura, você vai ampliar a sua capacidade cognitiva, raciocínio, a oratória vai fluir com naturalidade, capacidade de escrever, de argumentar, de dissertar. Sim. E através dessa capacidade que você vai ser conhecido para lidar com pessoas, para poder fazer negócios, vai ser a sua distinção. Quando você começar a falar, as pessoas vão perguntar qual é a sua profissão, porque pelo seu jargão, pelo seu conhecimento, você vai ser conhecido. Então eu procurei, procurei né, estudar e na época eu falava assim, pai... É, eu queria fazer história, queria fazer filosofia, sociologia, né? e meu pai não um tá taurino bem assim, pé no chão, bem pragmático, ele falou, meu filho, faz o que você quiser, mas siga só um conselho do seu pai, primeiro o materialismo, bota o pé no chão, depois o idealismo, então ele, o conselho que eu segui do meu pai foi o seguinte, ele falou, faça direito, se especialize em direito imobiliário, meu pai era corretor de imóveis, trabalhava com locação, eu seguia esse conselho dele, os outros eu não segui, saí estudando tudo, mais a história, a sociologia e a mas filosofia, hoje eu estou fazendo de, faço é, EAD aos sábados.
0: Mas, mas ele se mostra uma pessoa muito sábia, né? Porque, veja, a questão do estudo vai vai te posicionar no mercado como fez, né? Você falou da oratória, a sua oratória, a sua eloquência é algo que é, 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 é visível, todo mundo sente, todo mundo é, identifica essa capacidade sua de comunicação... De uma maneira assim, primordial, como uma das suas principais qualidades, né? Fora todo o, o conhecimento que tem na área. E o estudo, pessoal, pega, pega essa dica, porque o estudo ele vale para o síndico também. Vocês que são síndicos, que estão assistindo a gente, vocês precisam estudar, vocês precisam focar. Porque o tema hoje aqui é: a gente, nós vamos falar sobre aspectos gerais do direito condominal, mas com foco na gestão com foco na responsabilidade. Eu vou parafrasear aqui um, 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 o Marcelo Carmelo ontem ele estava em uma live e ele falou o seguinte que muitas vezes o síndico ele ele faz uma economia uma economia coletiva em cima de uma responsabilidade individual, né? Então é, e por que faz isso? Talvez falta de conhecimento, talvez falta falta do estudo, né? Então a minha primeira provocação que eu vou fazer aqui por Egito é, é justamente é, quais quais que são os, os, desafios, os desafios do síndico do ponto de vista jurídico né, que nós temos hoje é, na sua visão obviamente
3: olha essa é uma pergunta que cabe uma reflexão muito profunda eu vou puxar um pouquinho para o lado da gestão que é meu objeto de estudo na Universidade Federal Fluminense a minha dissertação que eu estou atrasado inclusive né eu tenho que sentar e finalizar já estou no limite dos meus prazos é, quando a gente fala em jurídico, a gente pensa no objeto fundamental, né? normas, regramento, leis, jurisprudência, e indo mais além, porque não somos é, advogados positivistas, né? como dizia Nelson Rosenwald, né? o direito não é a parte externa visível do iceberg. O direito é aquela massa que está por debaixo d'água invisível e daí você tem princípios gerais de é um direito, jeito. equidade, boa-fé, analogia, um, um, toda uma, uma estrutura de, de boa-fé objetiva, principiológica e tal. É, mas indo além do direito né, e levando até uma crítica que hoje as faculdades formam advogados, as faculdades não formam mais é, bacharéis em ciências jurídicas e sociais. É, o fato social precede a norma Nós temos que ler o fato social Para entender é a norma Então nós temos normas divorciadas da realidade Normas iníquas, normas injustas Normas engessadas E o advogado tenta fazer um malabarismo ali Para tentar encontrar o, a melhor solução Ao caso Muitas concreto Muitas
0: vezes uma realidade que você não tem uma norma para adequar né? E daí vai do jogo de cintura De você aplicar o... A... As, as analogias, as, as, as lacunas, preencher essas lacunas de alguma maneira, né?
2: Principalmente no campo condominial, né? Porque é. se tem um lugar que falta e tem um monte de lacunas que a gente precisa fazer todo esse malabarismo que o Egito disse para a gente conseguir uma solução, é dentro de um condomínio. Principalmente na área da gestão, contabilidade, são assuntos que nós vamos adentrar, que eu vejo bastante deficiência. E aí, dificuldade da gente por conta da falta de normas mesmo, né, para encaixar ali e resolver determinadas situações.
0: Perfeito,
3: eu, perfeito. Eu lembro de Max Weber quando ele falava que as burocracias, né, e aí não, não, a gente não consegue explicar o que que era burocracia para Weber, borrou o escritório, né, era a racionalização da gestão para ser eficiente, com base em princípio e normas, não no sentido que ela tem hoje, né, de excesso de normas e procedimentos, ineficiências, coisas que se arrastam. É, mas ele dizia que que as burocracias elas tinham um lado negativo, que era chamada gaiola de ferro, que era quando você ficava preso no engessamento normativo, você não conseguia dele se, se, se desvencilhar, que era, é, ao seguir todas as normas para ser eficiente, ao, ao padronizar as condutas em busca de estabilidade, previsibilidade, você acabaria ficando preso é. daquela daquela estrutura sem criatividade, sem inovação. No mundo condominial hoje, o problema é o seguinte, você não tem uma compreensão sobre o que é condomínio, a gente está muito preso ainda Na principal raiz do condomínio Que é o direito de propriedade usar, fruir, né, e outras questões mais do normal da propriedade, os três S, vizinhança e outras uhum. questões que daí decorrem. E nós não temos espaço para outras ciências entrarem, como seria a contabilidade no patrimônio, como seria a administração né, na gestão, na organização, né, na estrutura, partes intercomponentes. Olhar o condomínio como centro de poder, centro de coordenação, divisão de tarefas, especialização, processos gerenciais. A gente não, não, não tem não tem isso. E, tem, e temos normas defasadas, né? O que quer dizer isso? Ah, você pode alterar a convenção, né? O advogado vai alterar a convenção de condomínio. Reúna lá o quórum de dois terços, né? É uma catequese, né? Do, do europeu vindo para a América para converter o índio para o cristianismo, só que eles tinham uma marroca de pau em cima para ajudar na conversão, né? No condomínio a gente não tem isso. É, e, então, assim, você... Tem soluções jurídicas na lei, mas não são soluções do gestor. O gestor quer tomar decisões e ele fica preso no legal e não consegue dele, dele se desvencilhar.
0: Eu acho que talvez essa seja a maior frustração de todos os síndicos, né? que eles querem fazer, eles têm vontade e Porque às vezes contando, a gente chega não, lá não, e... Opa, você está barrado nessa, nessa, nessa regra aqui. E daí que entra a inteligência de um, de um suporte jurídico para tentar dar um caminho que... Faça com que aquela determinada conduta seja depois, numa eventual demanda judicial, seja convalidada, né? Seja considerada, ó, aqui foi aplicada a boa-fé, que foi aplicada a transparência, para conseguir executar alguma coisa. Porque, realmente, você falou da, da alteração da convenção, mas tem obras que precisam ser realizadas para que o condomínio a... se mantenha valorizado, por exemplo... E que você não vai conseguir um quórum, né? Eu tenho lá na minha carteira condomínios com 1.344 apartamentos, um outro com 1.184 que nós vamos trabalhar em cima disso. E o empreendimento que está sendo implantado do lado, da mesma construtora, está sendo entregue com muito mais áreas comuns, né? O síndico daqui FI fica numa angústia desesperada para tentar conseguir equiparar o condomínio dele em termos de valor ali por unidade, que daí entra toda essa análise de gestão, de contabilidade aplicada sobre o imóvel. Né? e ele fica ali né? qual que é o caminho fica que é né? amarrado, amarrado porque os
1: condôminos não apoiam né muitas vezes eles nem, nem descem para a assembleia é, essa é uma dificuldade grande eles têm aquele foco que a assembleia é para brigar é só discussão não é para discutir sobre o seu patrimônio sobre o seu bem maior aonde a sua família está sempre ali Exatamente. convivendo então, é complicado, mas sabe um
2: aspecto que eu vejo até no âmbito e aí, aí puxando para nós né Hoje, mais do que nunca, é importantíssimo nós desenvolvermos, desenvolvermos habilidades para lidar com pessoas, porque naquelas lacunas que a norma não traz o que a gente tem que fazer, é, diante de colegas muitas vezes engessados, né, porque vem daquela escola do direito tradicional, não tem essa visão empreendedora, não tem essa visão do macro, e como diria a nossa mentora Andréa Hesk, né, a advocacia 360 nos condomínios Que não é só cobrança É né? Muito mais profunda do uhum. que isso Então a gente também fica no meio desse malabarismo E muitas vezes você propõe soluções é, Práticas, rápidas Solúveis para o síndico Mas o que, que ele faz? Ele não acata Porque o advogado da outra parte não concordou uhum. Ah, mas não posso, doutor Esse tipo de coisa aqui, a lei fala que não é assim mas, gente, vamos compilar as leis, a norma, a Constituição, tudo que tiver, e vamos trazer o melhor para o condomínio. Qual que é essa visão, Egito, nesse, nesse aspecto?
3: É, esse, esse assunto a gente poderia ficar o dia inteiro conversando, né? Muito, muito interessante para se tratar. É, vou tentar pegar um gancho no que ela falou, no que ele falou, e, e, e voltar em aos pontos delicados da, da parte condominial. Tem o teu nome, nome para vocês trazerem aqui, inclusive, para falar com vocês esse ponto que eu acho interessante Que é uma nova lei de condomínios Mas vamos lá, Pedro Elisavad, no livro dele de condomínios, ele fala que era urgente ter é, disciplina jurídica específica para os supercondomínios uhum. Na sociologia, a gente tem um fenômeno que acontece nos anos 70 que é uma nova forma de urbanização, né? tem lá as modalidades de urbanização, Rio e São Paulo seguiram um caminho, centro, periferia e tal. Nessa década de 60, Rio e São Paulo seguiram um, um outro caminho de urbanização. É uma negação do espaço do domínio público, que seria a rua, na metáfora do, da casa e a rua do meu colega lá de Niterói, né? colega não, meu conterrâneo, que ele é antropólogo, o, o professor da mata. Né? Negação dos espaços públicos, negação da, da, da rua E um isolamento desse espaço, uma seleção desse espaço Para apenas seus pares E uma promessa idílica de segurança, é, de tranquilidade Então vendia-se na barra, vendia-se os, os alfavilles Como aquela promessa de você morar no local Você teria tudo próximo, uma minicidade, tem comércio, tem academia, enfim E Tudo bem, funciona, né? é uma solução para trânsito, para deslocamento, é, é bacana, você não pode negar isso isolado da cidade, uhum. isso é uma outra realidade sociológica, é, é, mas a, o, o ponto ali é o seguinte, para a gestão você tem estruturas novas que você não consegue ter representação. Quando eu falo na convenção, eu falo numa estrutura para além da lei, eu falo como é, estudante de sociologia de administração, eu entendo a convenção como um local onde você pode disciplinar Centros de poder e centros de coordenação e centros de representação. E ali você pode criar mecanismos de divisão do poder para é, é, centros que representem deliber é, é, órgãos deliberativos, é, órgãos executivos, órgãos fiscalizatórios, órgãos de controle, órgãos de assessoria. Né? Você cria toda uma, uma estrutura orgânica para o condomínio para ele ser melhor gerenciado. Para a gente sair daquele beabá de síndico, que carrega o piano nas costas, conselho que omisso, né, ou conselho que está ali perseguindo politicamente o síndico, ou seja, órgão executivo, órgão fiscalizatório que não fiscaliza, que não está preparado. E isso é, isso é uma parte, então boas convenções poderiam mudar a realidade, mas acho que falta mais até uma noção do que, que é realmente o condomínio organicamente falando. Né? E aí conversando com o André Junqueira, conversando com o Carlos Gabriel Feijó, que são gênios assim, do, do direito, né. É, a gente apresentou um, um primeiro esboço de um projeto de lei, na verdade o André Junqueira apresentou, estava sendo debatido na UAB do Rio, mas um ponto que eu acho interessante seria o seguinte, você tem problemas nos quóruns especiais, eles são de difícil alcance. Eu sempre cito essa frase né, do mineiro é, é, de Tabira, né Carlos Drummond de Andrade, está no livro Antologia Poética, ele fala o seguinte, pois como contar o que os heróis não dizem, como vencer o oceano, é Isso é permitido a navegação, mas proibido fazer prosas, fazer rimas, fazer barcos, né? É, ou seja, você pode, é né, um ambiente de possibilidade, mas... eu posso fazer, alterar a convenção, mas na prática eu consigo, eu tenho esse quórum? É,
0: acaba sendo uma tarefa bem herculana,
3: né? E aí, qual foi uma das soluções que a gente apontou? Né? para determinados quórums, você você comprovando que fez a convocação que cumpriu todos os requisitos e você não conseguiu obter exemplo dois terços né? mas você aprovou com a maioria simples dos presentes tá é, você tem um pra... abre-se um prazo decadencial para alguém contestar se não contestar Está valendo, faz. porque é. cria-se um, um mecanismo ali O que, que é? Boa fé objetiva? Supresse? né Houve uma aceitação? Ou seja, vamos, vamos, vamos criar um mecanismo jurídico ali Porque você começa a colocar o condomínio em ação a Administração, ação sobre recursos Você consegue gerenciar as coisas Em que pese o direito de propriedade né? Em que pese uma série de questões que devem ser resguardadas É quase um direito sacro né? Leão XIII tinha uma encíclica aí, Heron Novaro né? é Sobre a função social da propriedade Já tentando desmistificar essa propriedade sagrada dos romanos né? ad úsqueros, ad ínferos, do céu ao inferno propriedade era exclusiva, absoluta ilimitada, gente, o direito de propriedade ele foi mudando, a propriedade ela modificou espacialmente antes os limites eram verticais né? os muros dos vizinhos com a propriedade em planos horizontais, os limites eles são horizontais Exatamente. também. Um limite acima e um abaixo. Exatamente. E hoje não nós deixa temos. deixa
0: de ser vertical, né? Porque você, na verdade você ampliou esses limites. Né?
3: Restringiu ainda mais, né? É. Você tem. Então, uma...
0: É, mas, mas pensando daí na entidade condomínio, você tem entre os vizinhos os limites horizontais. Mas você tem os vizinhos do condomínio com os... Limites sim, sim, são,
3: são, mais limites são mais limites e, e, limites, e mais é direitos de propriedade em possíveis colisões, que, em, que rota de colisão, que requer ali uma, uma conformação, né? um ajuste Uma harmonização, e esse é o papel do gestor A gente vai, vai chegar lá Mas o direito, o direito de propriedade também Ele foi limitado não só no espaço, mas no tempo Você tem a multipropriedade Então assim, cabem ajustes para atender a Novos fluxos de produção, de circulação De pessoas, novos fluxos econômicos A urbanização não trouxe o povo todo Para os centros urbanos Sim. Nós não reestruturamos as nossas cidades Para atender aquela dinâmica De moradia, de espaço, de produção, de capital De circulação de pessoas, eu acho que a linha é essa é, deixa então eu voltar para o início para falar os pontos, aí você vai conduzindo para todo mundo participar, para não, não ficar monólogo aqui. É, o que, que é. A... <risos> mais um, mais
0: Nós um monólogo é um esse aula, monólogo.
3: <risos> Sabe o que acontece? É eu, eu tô... que, eu o Egito
2: não é só conhecimento jurídico, né? ele é. tem conhecimento de astrologia, que eu adoro. Tem também, <risos> tem também. tem. Também, é, é
3: tem, eu tenho uma advogada tá lá. Um
2: lá deslato, não diz. tá, não tá, não tá. eu descobri porque a Andréia falou, né? É, que ele faz sei. uma pastrana. Eu tenho uma, e tal. uma advogada
3: lá que ela, ela virou na religião dela algo como uma, uma sacerdotisa, né? E aí ela fala assim: na vida passada, quando a gente brigava, eu assumi o compromisso de vir pra cuidar de você. Eu falei, tá bom, pode cuidar. <risos> é. Então ela me ajuda, e às, às vezes eu fico impressionado, né? Ela traz cada orientação, cada mensagem, eu fico de queixo caído. Não sei, o respeito, só respeito. Né? É, é o, mas, o masculino respeitando o sagrado feminino, a intuição e outras coisas mais. Aí um dia eu cheguei de preto lá, ela olhou assim pra mim e falou assim, você tá com uma aparência que você teve em vidas precedentes agora, né? Esse terno preto, essa gravata preta, essa barba, né? Uma das suas vidas você foi uma som, você foi grão você lidou com tudo que era oculto. Eu fiquei falando assim, cara, faz sentido. Eu fui lembrando do sonho, de uma reminiscência, eu falei, eu vou parar aqui com o papo é meio doido, né? Vamos voltar para as ciências não ocultas, né? Ciências, as ciências acadêmicas. É, eu, eu vou falar sobre isso lá no evento do Reginaldo E infelizmente não é o local próprio para falar Porque tem muito síndico E a gente está em um ambiente mais acadêmico E tá visão é, 360 é. que é o local para isso Mas é, como é que a gente pode olhar o condomínio Num primeiro momento, né? Primeiro ponto né? É um ambiente é, muito próprio peculiar, né? Ele não é uma empresa, não é uma, uma associação, não é uma fundação E ele é diferente de, de qualquer é, entidade personificada ou tipo associativo conhecido né? uhum. E aí o condomínio é o condomínio e dispensa qualquer comparação Comparação talvez só para a gente entender a identidade dele né? Não estou nem falando de personificação que a gente se desviaria aqui o condomínio, nessa metáfora casa e a rua, né? a casa com o um ambiente privado, do compadrio, da amizade, da intimidade, né? meus amigos todos, inimigos à lei, a lei, a lei pega só o, o, o ambiente da rua, a, a, o ambiente racional, o ambiente da frieza, o ambiente externo, né? é no mundo público que eu sou só um cidadão, mas na casa eu sou uma pessoa e eu tenho meus amigos. A casa e a rua é uma metáfora que o brasileiro... Ele, é, nos órgãos públicos, ele leva os amigos, os colegas, a rede de relacionamento. O brasileiro mistura as relações, ele não separa. Isso é uma característica da nossa, do nosso povo. De norte a sul, a gente tem essa característica então, do coleguismo, uhum. da, da confusão de espaços. Então, o condomínio, nesse, nessa cultura de confusão de espaços nacional que nós temos, o condomínio ainda tem um problema. Por quê? Ele não se desvencilha do domínio privado. Ele é a casa, ao mesmo tempo ele é a rua. Onde é o limite do que é meu e do que é seu? Então o corredor é usado para fazer festa, eu, 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 eu uso espaços que são coletivos, mas são privados, ou não são de ninguém. Então, isso já é uma confusão ali. Mas ele é um ambiente doméstico. Né? É um ambiente da casa que você tenta aplicar normas e regras e você é mal visto. Imagina, aplicar a lei no Brasil pro inimigo. É. Você não aplica a lei pro amigo. Né? Aplicar a lei, aplicar a norma, aplicar a regra é pena de morte. Então imagina um síndico eleito né? e aí ele chega lá com o meu dever. Cumprir, fazer cumprir a convenção de condomínio e as decisões assembleares. Aí ele chega lá pro amigo da churrasqueira, pro colega da oh, pelada, pro é. grupo de oração, ele com a penalidade pode, e acabou, não pode. É. Não pode. É. Aí, aí, às vezes o síndico <risos> se vê num ponto.
0: <risos> e, e, e nós tivemos um episódio dia 15, dia 15 de dia 15 vai pro ar, dia 15 de junho vai pro ar, pessoal. É, foi pro ar. É um episódio que a gente fala, faz uma analogia, né? O que, que a caixa, a caça às bruxas tem a ver com a decisão de de do síndico? Né? Porque muitas vezes o síndico, ele tá nesse papel de ter que cumprir, fazer cumprir e, que é um papel legal dele, né? Um papel previsto na legislação e às vezes ele também tá no meio de um de, de, de um papel que não é um papel legal jurídico dele, que é a resolução de conflito individual e ele é cobrado por isso. Daí começa as caixas bruxas, então realmente é uma, é uma posição bastante complexa, né?
3: Muito. E aí, novamente, citando Weber, quando ele, ele constitui a sua base teórica sobre as burocracias, o que, que é a burocracia? Seria uma forma de organização eficiente baseada na lei baseada na razão, baseada na técnica, diferente da dominação carismática da dominação tradicional. Dominação tradicional seria aquela que meu pai era o coronel, meu, 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 meu avô era o barão, né? eu tenho poder tradicional ali e eu exerço o poder com base nessa dominação que perdurou na Europa por muito tempo e no Brasil ainda perdura em algumas regiões né, até hoje. E a dominação carismática que é aquela ligada a algum atributo pessoal, né? o carisma, a religião, enfim. Essa forma de dominação ela é baseada na lei, na razão, na ordem. E, e as burocracias elas têm uma característica, né? elas são um modo de organização da nossa sociedade pós-industrial. E o ponto positivo delas é que elas se baseiam nessas regras, nessas normas, e elas pegam as pessoas mais preparadas. Ou seja, o Estado... Né? deveria, né? eu no Brasil a gente está em uma transição ainda né? deveria ter os melhores os mais selecionados, os mais preparados, os mais vocacionados para ocuparem os cargos, porque espera-se que todas as organizações públicas ou privadas sejam eficientes, cumpram as normas, cumpram as regras, cumpram as leis e o mundo condominal hoje ele começa a ter pessoas preparadas o advogado condominialista especialista o engenheiro é, especializado na área condominal, conhecedor do tema o contador que atua na área, que tem informação em auditoria, que, que conhece a, a os membros condominiais e assim por diante, o síndico que fez o curso de síndico profissional, que está pre preparado, que está se especializando esses especialistas esses preparados é que serão as pessoas aptas a dentro daquela organização humana que é a organização condominial a conseguirem fazer a gestão e entregar os melhores resultados. Mas a gente ainda tem um modelo de empirismo, de improviso, um modelo amador, né? feito por amor e tal. E esse modelo ele precisa ser modificado. Claro que eu, como condomínio, eu vou fazer uma escolha. Meu condomínio é pequenininho, eu, talvez eu ache que funcione melhor aqui com um síndico orgânico. Mas meu condomínio ele já tem tantas demandas, ele é de maior porte, eu vou contratar ali um, um, um gestor condominial profissional e esse gestor, a seu turno, vai ter um time todo de profissional para trabalhar, então eu penso o seguinte o condomínio ainda não foi entendido a sua natureza a gente está muito preso ao mundo do direito ao direito de propriedade aquelas coisas muito engessadas e cabe virar a página, cabe atualizar a lei cabe sair do direito positivo, que está defasado muitas vezes, está desatualizado nossa sim, sim. lei de condomínios é uma reedição do projeto de raios da década de 70 Cabe um olhar de gestão especializado para o condomínio também. Cabe profissionais dentro desse mundo condominial. Cabe entender sociologicamente o que, que é o condomínio. Né? A gente não tem entendimento ainda é, o, o que, como ele se compõe, né? E aí finalizando essa, essa parte e, e, assim que a gente dá uma visão geral do condomínio, eu fui procurar na teoria estruturalista você tem a que é um alemão é radicado na América. Ele fala o seguinte. É, a administração só estudava organizações industriais. Ele né? passou a estudar todo tipo de organização: hospital, escola, é, não estudou condomínio porque lá não tinha relevância que tem no Brasil, né? Senão não teria estudado. Toda organização humana com ou sem fim lucrativo. Então ele fala: uma organização é uma unidade social intencionalmente construída e reconstruída para alcançar propósitos coletivos. Então você encaixa o condomínio dentro desse conceito e o ponto relevante para a nossa discussão é a unidade social. É composto uhum. por pessoas. Você tem grupos primários, grupos secundários Sim. interação. Processos sociais de interação, comunicação, cooperação, conflito, coalizão. É aí que entra todo o problema. E o advogado que vai trabalhar na área, vou, vamos botar para o direito agora... O advogado que vai trabalhar na área, ele tem que entender que o condomínio é muito específico, é muito próprio, é muito peculiar, você não pode sair judicializando, é quase igual relação de família, relação contínua, relação permanente, você tem que compreender o desafio do síndico, a dinâmica da gestão, encontrar a solução dentro da lei que já não é muito boa. A, a
0: cultura que já está instalada ali dentro daquele condomínio, que isso é muito importante, né? Porque às vezes é, é um... Foi, foi o que eu falei, acho que no primeiro episódio, né? O condomínio, ele é um, um, um organismo vivo, isso eu acho que todo mundo fala isso, né? que está dentro de um que tá dentro que é um núcleo que tem uma toda uma esfera todo um, um, um como é que eu falo mesmo é... a
1: convivência né não 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 não
0: é. ele tem todo um tem um ele, ecossistema um ecossistema Sim. tem todo um ecossistema por trás dele por, e justamente porque ele é um, um organismo vivo e hoje é uma realidade, daqui 10 anos, esse mesmo condomínio pode ter uma realidade totalmente diversa. Diferente. E daí entra a necessidade de, eventualmente, você ter um advogado especializado, enfim, os profissionais especializados para identificar isso, para dar a oxigenação necessária para que o condomínio continue funcionando e evoluindo, né? O, pro, o problema disso estudo que eu, que eu vejo, eu não sei se, se, se as colegas, se o Egito concorda com isso, é que é, o desafio do síndico é fazer com que os condôminos entendam todo esse contexto.
2: Mas será que não é hora, né? e aí eu quero saber da sua opinião, é, de sair, ainda que o condomínio seja um organismo vivo, né? porque são, a gente está falando de pessoas, mas a parte gerenci, gerencial do condomínio ser tratada como empresa... Porque, como o Egito é trouxe, a gente precisa, ainda mais, né, no, eu vejo isso a cada dia mais, porque parece que houve um despertar diferente depois da pandemia, porque as pessoas enclausuradas, enclausuradas, elas sentiram necessidade de outras situações que antes não se via, de tratar essa parte como empresa. A organização de uma empresa. Não que vai deixar de ver os aspectos sociais, uhum. mas a parte organizacional como e... empresa. O tá. que, que você vê a respeito disso, Egito?
3: Então, é... Vale como uma, uma metáfora né, citar a empresa, porque quando você cita empresa, você coloca em primeiro lugar a, os processos, processo para o administrador, é tudo que tem início, meio e fim, que tem uma entrega de forma eficiente, eficaz, para alcançar resultados. É, você olha metas, objetivos, você olha resultados. Vale como comparação, mas eu não utilizaria isso porque as pessoas vão ser refratárias a, a, a essa comparação com empresas. Até porque no Brasil... A uma, quando se fala empresa, se entende muito mal, como se alguém estivesse tivesse explorando para ter lucro. Enxerga
2: né? a parte boa que seria a organização, né?
3: É, a empresa ela entrega valor para a sociedade, produz riqueza, né? ela, ela traz soluções, ela. Enfim, eu, eu sou fã da, da atividade empresarial em nosso, em nosso país. Mas 90% quebra justamente porque é um país que não está preparado, vocacionado para isso por conta da nossa mentalidade. Mas quando você fala é, só substituindo empresa por técnica, talvez, né, uma gestão mais técnica, uma visão mais técnica, uma visão mais profissional, né, aí funcionaria, funcionaria bem. Só tirando a empresa para a gente não ter o cuidado de sim. ser mal entendido. Eu captei o espírito das suas palavras. Então eu digo, sim, é, citando novamente Max Weber, né, é, organização ela, ela tem que, ter que ser eficiente, para ser eficiente, ela tem que ter Profissionais selecionados, vocacionados, preparados, selecionados para aquela tarefa. Você tem que ter normas e regras que vão ser cumpridas, independente das pessoas. A pessoalidade estraga, né? As regras são impessoais, elas são aplicadas a qualquer um, o seu, seu amigo, seu inimigo, né? Tá ali, cumprir, fazer cumprir a convenção de condomínio e as regras, né? Então, eu vejo que é importante ter uma gestão mais técnica. Acredito, e aí são os dados da ABIC aqui de São Paulo, né? O Graist falou para a gente lá na BAD num, num evento que quase é, é, 30% dos condomínios de São Paulo já, já tem síndicos, gestores é, profissionais, e isso é um bom caminho, sim, né? Sim. É, é uma boa na virada devisa, de chave. Na
0: verdade, para conseguir ter toda essa estrutura de organização, precisa migrar para isso, porque se você fica com o um síndico orgânico, ainda que seja um síndico mais organizado e que tenha toda essa visão... É um cargo eletivo, né? é um cargo que amanhã o próximo que for eleito pode ser que não vá mais seguir todas essas regras e todo o trabalho que foi desenvolvido se perca. Então é, é aí que está, como conseguir garantir que esse trabalho mais organizado vá perpetuar dentro de um condomínio considerando que são cargos eletivos?
2: Aí eu acho que entra aquela solução que o Egito trouxe, a questão da convenção bem detalhada, trazendo Lento, essas normas é para o que a dia. Porque hoje, hoje a convenção, no meu entender, né, ela é genérica genérica. Então assim. E é
1: o cola. É você
2: não tem ali a como se diz tudo organizado para que o condomínio possa seguir, que independente do gestor que está lá, vai seguir a mesma coisa, ou seja, a norma impressa, né? Então, eu acredito que se as convenções tivesse começasse a ter esse olhar, prevessem as demais situações, criassem é, as formas de se fazer né, as coisas ali na administração e para que todos aqueles seguissem,
1: poderia ser uma boa
2: solução para o caso. Sim.
1: Sim. Mas ainda pode ser também que existem síndicos orgânicos e não os profissionais dentro dos condomínios, porque os condomínios não, não, ac não acreditam, não confiam no síndico profissional. Ele não vive aqui... Ele hum. não sabe quais são é, as nossas são dores, as quais são sempre, as nossas... É,
2: parece, mas sabe que recentemente eu vi isso de um de uma administrativo de um condomínio, que ela falou pra mim, surgiu uma situação lá, que eu não vou entrar nos detalhes, mas ela, ah, mas você não tá aqui, você não sabe o que a gente passa. Aí eu falei pra ela, né, falei, olha, no teu caso aí, é uma questão legal, é uma responsabilidade civil, se você não acolheu o que eu tô falando, vai dar ruim, uhum. né era uma situação ali bem complexa, mas é exatamente esse olhar. Eles às vezes não confiam, acham que ah porque o advogado não está aqui, ou porque o síndico não está aqui, ele não sabe o que está acontecendo, né? Tem essa e aí entra novamente aquilo que a gente falou, mudança de mentalidade, que é o principal ponto que eu vejo aí nos condomínios, né, a longo prazo, para que a gente tenha uma estrutura mais melhor organizada, né? Para dizer assim. Sim,
0: sem
3: dúvida. Eu eu, eu... Eu vejo de uma maneira constitutiva de uma profissão e peço a Deus que eu consiga cumprir as minhas pendências e lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, tem um doutorado em Sociologia e Direito, que é onde eu quero entrar, e tem uma linha de pesquisa chamada Sociologia das Profissões, é lá que eu quero entrar e seguir e fazer minha pesquisa. É estudar como se constitui, como surge uma profissão. E decorrente da urbanização, nós temos algumas profissões. Uma delas é regulamentada né, em 62, dia 27 de agosto de 62, causou a regulamentação. Depois, em 78, ela voltou com uma nova regulamentação que é a profissão do corretor de imóveis, que, por sinal, obriga o que está há 60 anos defasado. corretor de imóveis ele é o gestor da propriedade individual e ele comercializa né, imóveis para fins de locação, compra e venda e opina na... na... Dos negócios imobiliários, né? Lei 650 de 78. Ele surge nesse contexto de urbanização como especialização da atividade ali. Mas temos hoje surgindo outra profissão. E assim, eu vejo é, muita coisa sendo falada, né? não posso dizer que seria besteira, bobagem. É falado porque é como as pessoas percebem. Então, nada que as pessoas percebem está, está errado em si. Falta só uma pesquisa e uma técnica para a gente nortear. Alguma teoria. Muito se fala de teorias, ah, muita teoria, a teoria é importantíssima. A teoria é uma observação da ação, é um, é um esquema, é uma simplificação da realidade, ela te dá um direcionamento, ela te dá um norte. É, o, problema, o problema é uma má teoria ou ausência de uma teoria, né? Eu acho que esse é o problema. Mas você tem ali, a, a, olhando o aspecto constitutivo de uma profissão, então o ponto importante é o seguinte: Como surge uma profissão? Uma profissão ela surge, ela emerge em resposta a necessidades sociais. Como surgiu o síndico profissional? Sim. Porque o síndico orgânico não queria entrar ali, ser apedrejado, não tinha tempo, ou, ou, ou era, era cada vez mais complexo, o um ambiente normativo, o um ambiente legal, responsabilidade, ou seja, então a gente tem uma profissão emergindo e surgindo em resposta às necessidades sociais. Essa profissão ela se constitui, ela se desenvolve, ela começa a ganhar sua identidade social, seus contornos, né, é, suas, suas atribuições, suas competências. Esse síndico, ele é multidisciplinar, não quer dizer que ele tem que saber de direito, de legislação de manutenção predial. não Ele, como administrador, quem fez a ADM sabe, uma das minhas formações é essa você estuda na administração direito de legislação é, é, teoria geral é, a parte de administração, né? logística é, teoria geral da administração é, marketing, parte da, da ADM também, você estuda economia estuda orçamento, finanças você estuda sociologia das organizações você estuda psicologia das organizações ou seja, a sua formação ela é multidisciplinar Multidisciplinar, tá? Então você tem uma noção geral de como funciona uma organização E esse síndico aí, ele é multidisciplinar Ele não tem que saber de tudo Ele só tem que saber que ele precisa de especialistas para aquelas áreas Para contratar o advogado condominialista, Para saber é. É, de outras profissões que ele precisa requisitar
0: ontem, ontem eu usei uma frase numa conversa Que eu falei que a excelência da gestão ela tá no síndico saber delegar as atividades para excelentes profissionais. E eu acho que é basicamente isso que você está querendo dizer, né, Êngel?
3: Também, também. Ele precisa de, de todo um corpo, né? Eu lembro que um dos maiores homens de nosso tempo, homens de gênio, né? E era um mecânico que só tinha quinta série. É, tem 167 invenções patenteadas, empregou 200 mil pessoas, transformou o operário americano no mais bem pago do planeta. Levou o, o automóvel, que era um veículo da aristocracia, popularizou qualquer pessoa no mundo poderia ter um automóvel, transformou a sociedade americana numa uma das mais ricas do seu tempo, né? até hoje é. Né? É o Henry Ford. O Ford, ele tinha uma equipe com ele, e ele era um homem ignorante, mas ele era um gênero, ele era brilhante, ele sabia das limitações dele e ele procurava as pessoas que poderiam ajudá-lo. Então ele falava: Olha, eu quero um motor de tal e qual forma e tinha os engenheiros mais qualificados e por vezes o engenheiro dizia que não podia fazer, ele dizia que dava para. Pra fazer e depois de tanto tempo ele é lá e conseguia, é, por meio da equipe dele, realizar. Então, ou seja, você precisa de um bom time né, para atuar com você e que você saiba montar esse time, ser um bom organizador, acho que esse é um ponto. Mas, voltando à profissão, ela surge e emerge em resposta a necessidades sociais, ela vai uma identidade, vai ganhando um corpo de conhecimentos único, não vulgarizado. Ou seja, não está ao alcance de qualquer um o conhecimento que ela vai adquirindo pela experiência Sim. e o tentativo é acerto ela ganha um conhecimento único e aí a questão é essa profissão quando tiver um casamento da, da do conhecimento prático que já começa a ser compartilhado com outros síndicos outros gestores né começa a ter essa troca quando esse conhecimento casa com a academia nasce uma profissão isso é o que a sociologia das, das profissões nos diz, essa linha de pesquisa essa essa ciência né sociologia das profissões e aí, a questão é os síndicos terão auto-organização, terão é, 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 estrutura, se estruturarão em sociedades, em associações, vão selecionar aqueles que serão síndicos ou não, vão, vão, vão ter quali é, qualidade, é, vão, vão, vão lutar por um campo de conhecimentos único, por uma área de conhecimento único. E como eles lidam com bens jurídicos relevantes para a sociedade? A sociedade vai chancelar essa profissão e regulamentar, como fiz com outras, ou eles serão uma profissão não Mas, regulamentada ao acesso de qualquer um? É eles é que vão lutar por esse local, mas o, 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 o bem que eles lidam, o bem jurídico que eles lidam é extremamente relevante é. para a sociedade, eles lidam com o patrimônio, lidam com as famílias e penso que se a profissão do corretor foi regulamentada que ela lidou com o mesmo objeto, até mais simplificado, eu não tenho dúvida que a profissão de síndico vai ser regulamentada assim. Né? A questão
0: é quando, né? É, que mas A aí... necessidade hoje está muito pungente, né? e, e Como talvez tenha sido na época do corretor, né?
3: Não, hoje é. ela está é. se constituindo, né? Ela está se desenvolvendo. A questão é para onde ela vai. Para que direção que ela vai seguir? Ela vai conseguir mostrar que ela tem uma técnica única, que ela é relevante para a sociedade, que ela lida com bens jurídicos importantíssimos, que tem que afastar a sua prática é, de qualquer pessoa não, não habilitada, não preparada? Esse é um caminho. E ela lida com outro problema também. Ela não poderá impedir que eu, dono do meu, da minha propriedade, levante a mão numa assembleia e que ela seja síndico ali. E aquele, aquele, aquela sociedade vai escolher o um modelo orgânico. Ó, funciona a laína aqui no condomínio, ela está aqui com a gente, a gente gosta dela, a gente quer ela. Eu só, eu só tenho que garantir que se... É... Alguém se levantar a mão dizer que é profissional, que ele tenha o credencialismo, que é o que a lei diz, credencialismo é público ou privado, quando alguém está credenciado a exercer aquela atividade, porque mostrou ter conhecimento, mostrou ter capacitação, mostrou ter as habilidades necessárias e alguém diz que ele está tá apto àquilo. Então, ou seja, o credencialismo, se for o Estado, sim, né, que seja uma profissão regulamentada, eu vou saber que aquela pessoa está apta a exercer aquela profissão, então qual o advogado? Você levanta lá a sua, a sua OAB todo advogado está apto, é outra questão, é outra questão muito que é pelo possível. contrário. Agora, sim. se nem todo advogado está apto, imagina, imagina o síndico, que ele tá com tantas coisas tão importantes. Então, é hora da gente começar a pensar, né, refletir um pouquinho. Mas, Tem
1: muita responsabilidade, síndico, muito. E, às vezes, ele não quer dividir a, as tarefas, não quer criar gestores os braços direitos dele.
3: Até por desconhecer o que é, que é o processo é gerencial, pelo Exatamente. desconhecimento, ignorância. Né? Não tem como. Quando você começa a administrar, que você vê, meu Deus do céu, o troço é bagulho é doido, como é dizem, né? É, é
0: por isso que eu vejo que, é, eu acho que é um caminho que está sendo trilhado, mas eu não consigo ver é, uma, uma solução a médio prazo, talvez ainda a gente esteja num, num, num ponto de mais longo prazo para chegar sim. nisso daí, né? Talvez sim. É. E, e daí a gente, nós entramos nesse ponto que a Patrícia colocou, né? Ah, ele está ali, ele é síndico, às vezes orgânico, às vezes um síndico prof... que Por se amor, diz profissional, tá? mas não tão capacitado para ter toda essa visão gerencial, é, cheio de responsabilidade, é, sem saber como delegar, centralizando tudo. Eu fui síndico um de condomínio de alto padrão. Eu entendi que eu não... Eu tá vivo
3: para contar a história? Tô vivo. <risos> Era... Tá vivo. andando, falando, normal? <risos>
0: passou pela tô, prova. Passou. Então, não passei porque eu saí antes.
3: <risos> Veja,
0: é esse ponto que eu ia chegar. Né? É, como advogado, a gente tem a visão do que o síndico precisa fazer, a legislação. É, eu cumpri, eu fiz tudo isso certinho. Uh, todos os programas redondinhos, Estava tudo no código que se viu, doutor? Estava tudo explicadinho não, ali. Veio com o manual. Uma... <risos> não
3: veio, não veio. Nem Mas 10%, 10% Nem o né? que é, sei lá, seis ma...
0: artigos? Pouquinho, mais. Mas o que, o que eu entendi? Que eu não tenho vocação para ser síndico. Eu tenho vocação para ser advogado O síndico ele vai empreender dentro do condomínio dele Trazer as ideias Eu vou filtrar e falar ó, Pode ir por esse caminho Não pode ir por esse caminho Que é o papel nosso como advogado Sim. Ou não, mas eu ou não, não. Tinha, Eu, que eu que consigo não? empreender no meu escritório eu consigo empreender nos meus negócios Mas eu não consigo empreender como síndico E eu entendi que eu não tinha essa vocação Então eu falei, não, estou fora E hoje tem uma pessoa lá que Em um ano que ela está lá Ela fez muito mais do que eu né? Não estou falando da, da, das responsabilidades legais, né, as responsabilidades legais eu fiz outro, mas ela agregou muito mais valor aquele condomínio do que eu, porque ela tem vocação, né, é, e ela tem essa visão. Então, elas, é, ela passa no condomínio uma vez por semana, não precisa mais do que isso, porque é um condomínio, uma torre única, 18 apartamentos, um por andar, enfim, ela passa lá uma vez por semana e o condomínio roda bonitinho, né. Se rodava comigo também? Sim, mas a, a o tempo de resposta meu era mais, mais lento do que o dela, porque ela tem toda essa habilidade. Ela passa no
3: condomínio, são 18 unidades, ela vê o heliporto privativo do doutor, ele né? pegou o, <risos> é, o patamar. É, o patamar né? Mas eu não era morador. Tá? <risos> então é de alto padrão que eu não morei.
0: Tá. Pessoal, nós temos assim, é, 15 minutinhos para a gente tentar tocar aqui. O, o tema, é, o que eu fiquei feliz foi a hora que o Egito falou no início que ele gostaria de estar em podcasts para falar sobre isso, com essa liberdade e tudo mais. Então, o convite vai ficar aberto, Egito? É, se você passar a agenda para
3: nós aqui nós já vamos eu, agendar eu, mais umas três para falar sobre
2: empreendedorismo
3: não que é um já tema que eu, o, eu já tô com outra ideia aqui quando acabar já vou soltar na tá, mesa falou tá de empreendedor
2: eu quero grudar né porque é eu isso, adoro eu é adoro isso. empresarial esse mundo é meu mundo é a minha cara é
3: isso é
0: isso mas é, é eu acho que eu acho que é, o, o que, que é, o que, que é importante a gente tentar resumir aqui né foi foi pessoal foi um programa que nós desenvolvemos sem um roteiro tá porque a gente tinha certeza de que, com a presença do Egito aqui, a gente teria muita Aí riqueza. Profundidade né? do conhecimento profundidade, dele, né? então, Profundidade, Então... A gente apertou o play. É, exatamente. Play então, nós. assim, eu, eu tava até com algumas ideias, ontem eu fiquei pensando, ah, vou fazer essa pergunta, vou falar... E o, o, o rumo que a conversa tomou, eu acho que foi é, um rumo que, do meu ponto de vista, foi Gratificante, muito... Gratificante, enriquecedor. Foi muito enriquecedor,
3: né? Só para você... Eu fico feliz, eu, eu sou meio, meio intrometido, né? <risos> É, você grava um outro programa para outro dia Eu estou com outro terno ali Amanhã eu venho <risos> já, já aproveito a viagem Já faz e pronto ah, O programa de dezembro, ah, ele voltou aqui só <risos> Joga o cabelo para o lado Excelente é, ideia é, Esse jogar o cabelo
0: para o lado foi para me provocar né? eu não, não, mas eu Vou, pra vou, aí, vou eu contar uma coisa para
3: você No podcast lá que a gente tem na Barra Eu não sento mais é, na primeira cadeira O pessoal dizia o seguinte O Egito só senta virado para Meca porque eu, eu, eu sou pessoa de hábitos. eu sentei ali gostei, vou ficar ali o resto da mas vida, cara, né? Sempre mas... sentando naquele local. Mas assistindo depois, é, passando na, na televisão, eu falei, gente, essa iluminação tá com um problema. Por quê? É, a iluminação, para quem tá olhando de casa né, e, e vendo eu falando, ela... ela ela incide, assim, sobre o meu cabelo, dá a falsa ilusão de eu estar calvo aqui em cima, o que não é verdadeiro, <risos> né? Então, aí eu passei a sentar no canto, a iluminação Ô, não me prejudicou mais.
0: Eu não, tenho, eu não tenho como escapar, na verdade, o cabelinho está até precisando de uma parada, porque eu sempre passo a máquina 1 e não deu tempo essa semana, aqui eu estou com a esposa, passou por uma cirurgia. Bom, é... Eu vou fazer uma das provocações que eu, que eu pensava em fazer. Vai, fuzir, vai fugir um pouco desse contexto... Fica à vontade, vai... se você não souber, eu jogo para lá indo. É. <risos>
2: Eita, talvez que responsabilidade.
0: Talvez, oh. talvez vai ser um ponto mais positivista do que essa questão mais é, antropóloga, social, que foi, foi o, o, da forma que a gente conduziu aqui hoje o podcast. É, eu queria ver qual que é a sua opinião, tá? E aqui é, é uma opinião mesmo, porque quando a gente pega a legislação lá, a gente entende... E, 100% das convenções, acho que eu posso falar isso que uma das obrigações do síndico é prestar contas aonde que fala que o síndico tem que ter as contas aprovadas? Alguém já parou para refletir sobre isso?
2: Confesso
0: que não Exato, exato. então o síndico que prestou conta, ele cumpriu o papel dele legal o condomínio que rejeitou as contas, corrija se eu estiver errado tá, professor, mestre em breve doutor, né? mas é, o, o condomínio que rejeitou as contas é que teria a obrigação que tem a obrigação de aprovar ou rejeitar as contas, mas o síndico fez a parte dele. E aí, síndico, por ter apresentado as contas, qual vai ser a repercussão legal que ele vai ter de ter as contas dele rejeitadas? Edito?
3: Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de exegese de dispositivo legal, subsunção do caso à norma, porque... É, eu, a minha, minha visão é 720, né? 360 então vamos nessa. E eu <risos> odeio quebrar essas formas meio engessadas Que às vezes limitam o pensamento nessa, Porque a minha
0: ideia a minha ideia Não, eu, com essa provocação eu, eu, eu é vai isso Eu vou
3: chegar lá E aí assim, eu volto a dizer Com boas normas Você tem solução para muitos casos concretos e Você dá segurança ao destinatário da norma Ao síndico e tal E cabe a nós, advogados, refletir sobre os institutos E evoluir né, é, todas as normas é, o nosso presidente da UAB do Rio, Luciano Bandeira, ele fez uma analogia perfeita que eu passo a utilizar uma metáfora, na verdade, que é o seguinte: é, a sociedade ela ela, ela 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 trilha uma estrada para o progresso e o carro representa as ciências e nesse carro o direito é o retrovisor que é olhar para trás, então o direito não é instrumento de progresso, é instrumento não é instrumento de vanguarda, É instrumento de conservadorismo, ela é a sua própria natureza, né? Sim. Não dá para a gente ir muito além disso. É, voltando ao caso específico aí da, da, da prestação de contas é, Bom, o artigo 668 do Código Civil Ele fala que é um dever de todo aquele que recebe um mandato né? e O síndico é um mandatário, o um mandato é o contrato lá do, do direito civil Orlando Gomes fala disso E o síndico é um mandatário, ele tem esse dever de prestar as contas dos bens que ele tinha em seu poder, né? É, então ele tem que prestar contas Ele tem que mostrar qual foi a destinação dada Segundo uh, os poderes que lhe foram otorgados se ele, se ele excedeu, se ele se limitou, se ele se desviou Então a prestação de contas em si Ela tem esse viés né, de comprovar como utilizar os recursos Eu vejo dessa maneira Ah, ele, ele comprovou em assembleia, Ele comprou o papel dele? Não, o papel dele efetivamente é entregar essas contas E elas serem chanceladas A grande questão é que na sistemática legal é, e, e no ambiente amador que existe no mundo condominial ele, ele presta contas ali mas aí a está no conselho ela ficou desempregada e ela quer ser a próxima é cíntica, isso. ela vai espesinhando Detralhar, ali dentro né, de forma política e aí ela cria todo o um ambiente para reprovação das minhas, das minhas contas então nesse projeto de lei aí eu falo para você trazer o André Junqueira aqui do Rio, é o seguinte no projeto de lei a gente coloca é, a reprovação é, veda a reprovação política das contas. Reprovação ela tem que ser fundamentada. Porque eu tenho uma raiva quando eu ia na assembleia de condomínio, que chegava um grupo lá, levantava a mão e não aprova né? Pergunta, o senhor o viu as ter, contas?
0: O que vai ter eleição
3: na sequência, Ou né? seja, sem qualquer
2: é. fundamento, se a, né? o, senhor, o senhor viu as
3: contas? O senhor tem o dom da presciência, clara evidência, clara audiência, é, né? É por ficar porque... a bola de cristal. O não viu, não quer ver, tem raiva de que, de quem viu e não aprova? Exato. Era esse o ponto que eu queria Sim. chegar.
0: Essa questão é, da reprovação política das contas. Eu é, porque eu sabia que você ia falar nisso. Porque não tem como escapar disso quando a gente fala da questão de prestação de contas, porque é uma realidade que todo mundo enfrenta. Eu queria aqui, pessoal, entregar um presente para o Egito. Né? É uma lembrancinha do seu comparecimento. É, em nome aqui de toda a equipe, agradecer, agradecer a sua presença. É, abra aí que nós vamos fazer uma fotinho vai aparecer no. Olha
3: ah, lá. Bonito, ó. O jurídico do seu. Eu vou mandar é, pra minha esposa, a gente faz coleção de caneca. De uma ah, é? cedo é uma Pronto. caneca dessa de café.
0: Olha só que legal. Eita. Pra Perfeito. cada um.
3: Às vezes eu tomo duas.
0: Próximo <risos> vídeo seu no Instagram, você vai estar tá tomando um cafezinho pô, lá com pô, ela que eu pô, vou assistir, que eu tô assistindo todos, hein?
3: Pô, já acabou, que queria falar acabou. tanto de prestação de contas, vai provocar prestação de contas ah, além <risos> da parte financeira, fiscal, tributária, mas isso eu tô falando. Também no do... próximo
2: episódio, ah, que a, a gente vai você.
0: Com Pessoal, é isso. Chegamos no final de mais um episódio com do meu ponto de vista foi brilhante foi muito satisfatório para mim estar aqui com essa mesa é, Patrícia, quer falar alguma coisinha? Agradeço, hoje
1: foi enriquecedor a aula, a explanação e assim, tem mais Aguardem Aline. É, Nós agradecemos a participação de todos né? ter o
2: Egito aqui conosco é um presente né? que é através da nossa mentora André, a gente pôde também ter acesso e e participar aqui com ele, mas foi muito rico o bate-papo. E fica já convidado para o próximo episódio, que ele vai falar de novo, e aí o assunto vai ser prestação de contas.
0: Egito, em um minutinho consegue
3: finalizar aí? Consigo, agradeço o convite, fico muito feliz. Falar de condomínio, como dizia o Arexavala, quando a gente fazia evento, né? Que falava, Egito, relaxa, a gente fez tudo o que podia fazer para organizar o evento. Amanhã é dia de se divertir e falar de condomínios. Então, é eu só levo para o coração. Hoje foi dia de, de nos divertirmos Legal. e falarmos de condomínio. Me chamem para outras diversões. Sem dúvida. Pessoal, sigam-nos
0: nas redes sociais, curtam, compartilhem com os amigos e inimigos, como a Cláudia sempre fala, porque até os inimigos merecem receber um conteúdo de qualidade como o nosso. É... Todas as redes sociais, então, de áudio, plataformas de áudio no YouTube, toda quinta-feira às 19 horas. Porque aqui o, o jurídico, jurídico diz que, diz que pode. Ir.